0: Hej, du lytter med på Manifest for Life podcast, og jeg hedder Mia. Der er noget, der hedder loven om tiltrækning, og du har en skaberkraft der betyder, at du selv i høj grad er med til at forme det liv, som du har. Og det er det, som den her podcast den handler om. Jeg er indhaver af Hard Business Academy, jeg er økonomisk og klarer jeg og jeg underviser i manifestation. Og i den her podcast, så deler jeg ud af en masse tips og tricks til, hvordan du kan komme i gang med din egen manifestationsrejse og skabe det liv, som du drømmer om. Halløj, halløj, og velkommen til endnu en episode af Manifest for Life podcast. Jeg sidder her i, øh, i Holbæk i vores sommerhus. Der er det smukkeste, smukkeste morgenlys. Klokken er lige lidt over ni, og hvis du hører noget larm i baggrunden, så er det ikke larm. Så er det faktisk bare de fineste, smukkeste små øh, fuglefløjt, som, øh, som er her øh, helt omkring mig. Det, er, det, er, altså det, det her sommerhus kan, det er jo det der med... Øh, at der er så store vinduer, der er så nogle store vinduer ud til haven, så det er ligesom om, at hele naturen bare står inde i stuen hos en, og øhm, ja, jeg nyder det rigtig meget, jeg er her alene. Øhm, det gør vi en gang imellem min mand og jeg, så tager vi og giver hinanden øh, det space, der ligger i at kunne tage afsted i, øh, i sommerhus og, øh, og være helt alene heroppe i øh, i huset, i en weekend, og i mit tilfælde den her gang en forlænget weekend, så det er fredag i dag, jeg kom allerede i går torsdag, og øh, nu kan du ikke se mig, du kan høre mig, men hvis du kunne se mig, så ville din, du måske sådan, øh, ryste lidt på hovedet af mig. Øh, måske, måske ikke, men jeg sidder her øh, under dynen med morgenhår og, øh, og et glas juice ved siden af, og, øh, og nyder bare at kunne være øh, grim og og have morgenhår og være, øh, være mig selv fuldstændig uden at skulle tage hensyn øh, til nogen andre. Så øh, jeg freaking elsker, at jeg kan lave podcast på den her måde. Og jeg elsker, at, øh, at du lytter med. Så, øh, så tusind tak for dig. Tak fordi du er her. Og øh, tak fordi du er her til den her episode, som skal handle om noget øh, så dejligt. Og øh, også for nogle angstprokerende. I hvert fald for rigtig mange adfærdsbestemmende, øh, som penge. Og øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg arbejder med økonomi. Jeg, øh, jeg vil sige 90 procent af tiden, det jeg laver i hvert fald lige nu, jeg øh, har lavet de sidste mange, mange år, det er at, øh, at hjælpe øh, Startups eller bare selvstændige, primært selvstændige kvinder. Så jeg har også nogle klienter, der er mænd, men langt de fleste er selvstændige kvinder, som jeg hjælper med at bogføre og holde styr på deres regnskaber i deres virksomheder. Og hjælpe dem med at lægge nogle budgetter, men især også arbejde på deres pengemindset og hjælpe dem med at få skabt en virksomhed med den økonomi, som de drømmer om. Og så arbejder jeg de sidste 10 procent af tiden med økonomi sådan generelt og pengemindset, hvor jeg hjælper både selvstændige, men også ikke selvstændige almindelige private personer med at skifte deres pengemindset fra et pengemindset, som ikke gavner dem, og som ikke får dem derhen, hvor de gerne vil hen økonomisk, og så hen til noget, der er meget mere givende for dem. Og øh, fordi jeg arbejder med det, så øh, er det også det, der sådan, øh, skinner igennem, i, øh, blandt andet på min Instagram-profil. Og der stillede jeg et spørgsmål øh, i går. Øh, som, og det er det, der ligesom anspurgte mig til at lave den her episode. Og øh, det spørgsmål, jeg stillede i min story i går, det var, øh, jeg skrev noget i retning af. Vi skal, vi skal også kunne tale om penge. Det, det må ikke være så mystisk og så tabubelagt, så, så derfor vil jeg gerne høre dig. Hvad er din største udfordring med penge. Og jeg har fået rigtig mange svar, og jeg vil sige, altså næsten alle svarene, de handler om, at jamen, den største udfordring er, at jeg ikke har nogen, eller den største udfordring er, at jeg gerne vil have flere. Og øh, jeg, jeg sidder og trækker lidt på smilebåndet her, ikke fordi jeg synes, det er sjovt, for det er bestemt ikke noget at grine af, hvis man, øh, hvis man har brug for penge i sit liv og ikke har dem. Men jeg trækker på smilebåndet, fordi jeg ved, at det her det kan hjælpe øh, med at skifte rundt, sådan at der kommer flere penge imellem hænderne. Og, øh, så, øh, så det er det, som den her episode den kommer til at handle om. Så øh, lænd dig godt tilbage og, øh, og ret lyttebøfferne ud, for øh, nu skal det handle om penge, og pengemindset og pengemanifestation. Så hvis vi tager fat i det svar, og det første svar, jeg fik, det var, Øhm, på svaret på det der spørgsmål med, hvad er din største udfordring med penge? Der var det første svar, jeg fik, det var, øh, det er, at jeg ikke har nogen, så nogen, øh, nogen grine, øhm, og så efterfulgt af nogle sådan grine-smilies. Og ja, det er jo ikke sjovt, hvis man ikke har nogen penge. Og øh, jeg laver heller ikke den her episode for at negligere øh, dig, der sidder derude og ikke har nogen penge. Fordi jeg forstår, at, øh, at og, jeg, og jeg ved, at penge I sig selv har penge ikke nogen magt, men penge er et middel. Penge er et værktøj. Og penge er et værktøj, du kan bruge til at få nogle ting, du gerne vil have. Du kan bruge penge til at sikre, at du har tag over hovedet. Du kan bruge penge til at sikre, at du har nok at spise. Du kan bruge penge til forsikringer. Du kan bruge penge til dermed også at passe på dig selv og din familie og alle mulige ting. Så så man kan sige, at der er også lidt forskel på, om du er et sted i dit liv, hvor du gerne vil have flere penge. Altså der, hvor at, hvad kan man sige, du føler, at dine basale behov, altså madet tager overhovedet, sikkerhed, det ligesom er mødt. Eller om du er et sted i dit liv, hvor øh, du, at du, du hvad kan man sige, slet ikke har nogen penge, og dermed er en situation måske, hvor de der basisting ikke er på plads. Øhm, og... og men jeg vil sige hvis du er altså uanset om du er det ene eller andet sted, men måske især hvis du er der hvor at de der basis ting ikke er på plads, der vil jeg sige at vi i Danmark og jeg kan, jeg kan sige rigtig mange gode ting om systemet, men jeg kan også sige rigtig mange dårlige ting om systemet, men jeg vil ikke gå ned af den øh, vej, for jeg har ikke lyst til at øh, er min podcast eller min forretning, eller den jeg er eller det jeg giver videre til verden det skal være gennemsyret af negative ting så jeg vil rigtig gerne have et positivt fokus men det er bare for at sige, at jeg forstår at systemet ikke altid bakker op om os men i langt de fleste tilfælde, så har vi alle sammen en eller anden form for indtægt så det vil sige, uanset nærmest hvor, hvor low du er så har du en indtægt eller mulighed for en indtægt hver måned. Det kan være bistandshjælp, det kan være SU, det kan være, at du har et deltidsjob, det kan være, at du har et fuldtidsjob, det kan være, at du har en side det kan være, at du har whatever, det kan være, at du har nogle ting, du vil sælge, men en, en eller anden form for indtægt. Så man kan sige, at det, der er i en økonomi, det er jo, at der på den ene side vil være nogle indtægter, og så vil der på den anden side være nogle udgifter. Så når man er der, hvor man siger, at ens største udfordring med penge, det er, at man ikke har nogen. Så vil det i langt de fleste tilfælde ikke være, fordi man ikke har haft en indtægt. Så vil det i stedet være, fordi at de penge, man har, de er blevet øh, brugt. De er blevet prioriteret på en måde, som gør, at der ikke er flere penge tilbage nu. Og øh, det er jo interessant. Altså jeg vil sige... Øh, jeg ved ikke, om du kender, hvis du, hvis du følger mig på Instagram, så kender du til det her, eller så jeg tror jeg faktisk ikke, jeg har nævnt det særlig meget i podcasten her, men jeg har sådan et, et lille koncept, der hedder Date din penge, hvor øh, det, det hele sådan basically går ud på, at man sætter sig ned og, og, og bliver, får bevidsthed på, for viden om, hvad det egentlig er, man bruger sine penge til. Øh, fordi det der med at have en følelse af, at man ikke har nogen penge, er øh, noget, som langt de fleste af os kender til, langt de fleste af os har prøvet vores liv, men der er også rigtig mange, der faktisk kender den på sådan lidt mere øh, frequent basis, altså sådan hver måned, kontinuerligt hver måned, står i en situation, måske hender slutningen på måneden, for nogen er det, er det langt før, måske det er allerede nærmest, når de træder ind i en måned, og opdager, at nu har de ikke flere penge. Og øh, det rigtig mange gør, hvis de har nogle programmeringer med sig, hvis de har nogle indre sandheder omkring noget med penge, øh, så øh, kan det være, at de vælger simpelthen ikke at kigge ned i det. Så i stedet for at undersøge og få vidsthed på, hvorfor jeg ikke har nogen penge, så vælger de bare at konstatere, at jeg har ikke nogen penge, det er noget lort, jeg mangler, jeg mangler, jeg mangler, jeg mangler, jeg mangler. Og øh, det der er, når vi bliver ved med at gå og fortælle os selv, at vi mangler, det er, at vi manifesterer endnu mere mangel, fordi hele vores mindset bliver kørt ind i den virkelighed, der hedder, at vi mangler penge. Så det, jeg vil foreslå dig, hvis du står i en situation lige nu, lige i dag, her i øh, slutningen af februar, hvor du ikke har nogen penge, øh, så i stedet for at øh, og, og, og have fokus på det der med, at jeg mangler, jeg mangler, jeg mangler, så i stedet for at have fokus på, hvorfor har jeg ikke flere penge, hvor er min penge blevet af? Og det er det, der ligger lidt, i, eller rigtig meget faktisk, i det koncept, jeg, jeg har, der hedder Date dine penge, hvor at du øh, får bevidsthed på, hvor det er, du har et læk, altså hvor er det i din økonomi, at dine penge forsvinder hen. Øh, og når først man går i gang med det arbejde, jeg skal nok komme ind på om lidt, hvordan du gør det sådan helt praktisk, men når først du kommer i gang med det arbejde, Øh, altså jeg har ikke oplevet en eneste klient endnu, og jeg har ikke oplevet en eneste familiemedlem, fordi hele familien har nærmest været den her proces igennem, også, også inklusiv mig selv og min mand. Jeg har ikke oplevet en eneste, som ikke har fået en kæmpe aha-oplevelse. Jeg har ikke oplevet en eneste, som ikke har lavet om på deres forbrugsvaner, som ikke har, har, har fået mega meget bevidsthed og mange flere penge mellem hænderne, efter de har lavet den her øvelse. Så vil jeg bare sige, at det er en øvelse, der sparker numse. Kan jeg vide, man? det må man jo nok ikke sige i en podcast. Jeg ved, nu, nu er jeg måske nødt til at klikke af, at der er sådan noget explicit uh, content i den her podcast episode. Men anyways, så kan lige så godt sige det igen. Det er en øvelse, der sparker numse, øhm, fordi at du får bevidsthed. Altså bevidsthed og viden er guld. Så hver gang du møder noget her i livet, øh, hvor du møder modstand, enten i dig selv eller fra omverdenen. Hvis du starter en forretning og du bliver ved, og du bliver ved og bliver ved at prøve på noget og det bare bliver ved med ikke at lykkes for dig, for eksempel, eller hvis du bliver ved med at møde specifikke reaktioner fra folk omkring dig på noget du gør eller siger eller whatever, så er det altid et rigtig rigtig godt Go to og prøve at finde ud af, hvorfor, i stedet for at blive ved med at kæmpe, eller, blive ved med, eller måske ovenikøbet går helt ind i den der følelse, om det handler om, at jeg ikke er god nok, det er fordi, jeg ikke kan finde ud af det, og i forhold til penge kan det være, det er fordi, jeg ikke kan administrere mine penge. Det er det i langt, langt, langt de fleste tilfælde ikke. Vi kan alle sammen godt finde ud af, i hvert fald langt de fleste af os, at lægge to og to sammen. Og, og, og trække en fra en og finde ud af, at så er der ikke nogen tilbage. Så det er ikke fordi, at du ikke kan. Det er ikke fordi, du ikke er dygtig til at administrere dine penge, at du mangler penge, eller du får brugt for mange penge. Det er fordi, du ikke har bevidsthed på det. Det er fordi, hverdagen kører. Det er fordi, der er nogle ting, der skal, der skal ordnes lynhurtigt. Det er fordi, at du er på vej til arbejde køber den, øh, den samme kop kaffe i den samme lille kaffebar øh, 20 dage træk, fordi du er så død træt, og du ikke lægger mærke til, at den her kaffe, den altså koster dig 60 kroner om dagen, og du arbejder i 21 dage om måneden, så det vil sige, at du bruger så de der 1260 kroner om måneden på kaffe. Det lægger du ikke mærke til, fordi det er ikke der, du er. Du er inde i en rumble. Du er inde i hamsterhjulet, og det kører bare. Så det, jeg gerne vil invitere dig til med den her episode, det er at stoppe op og, og gå ind i den her øvelse med mig om lidt. Med et åbent hjerte og et åbent sind og med åbne øjne i forhold til, hvad er det egentlig, du bruger dine penge på. Og øhm, den er rigtig god, den her øvelse, hvis du er der, hvor du føler, at du ikke har nogen penge. Den er også der, hvis du føler, at du bare mangler penge, men den er, altså, der er den også god. Så hvis du også er der, så, så kan du også, eller hvis du kan genkende den her følelse af, at du hver måned står tilbage og tænker, okay, jeg har haft et rådhedsbeløb i den her måned på... Lad os bare sige 6.000 kroner, og de er alle sammen væk, hvor det er blevet af, så er den her øvelse så vanvittigt egnet til dig. Og det du gør sådan rent praktisk, og nu kan vi jo gøre det sammen, fordi jeg sidder jo ikke ved siden af dig, så det bliver noget med, at jeg sådan fortæller dig, hvordan du kan gøre det her i den her episode, og så kan du lytte det igennem, og og så kan du måske, jeg tror, at man kan gemme den her, altså ligesom sådan bookmark-episoden, og så kan du ligesom spole lidt i den, og tage den step by step, du kan også tage noter, det er måske en meget god idé at tage noter til den her episode så hvordan du laver den her øvelse. Men, men det du sådan helt, dit, dit helt første step det er, at for at få den her bevidsthed, så er der noget, du er nødt til at se i øjnene, og det er din bankkonto. Og alene det skridt, det ved jeg godt, kan være rigtig svært. Altså jeg har øh, klienter, øh, og det er både privatklienter, men det er også businessklienter faktisk, som har det enormt svært ved at gå ind og kigge på deres bankkonto. Øh, selv har jeg vendet mig til at gå ind på min bankkonto hver eneste dag, på min netbank. Hver eneste dag på min netbank går jeg ind og ser mine penge i øjnene inde på min bankkonto. Det er fordi jeg arbejder med manifestation og pengemanifestation, og det er fordi jeg mærker hvor stor øh, en betydning det har for, min, øh, for mit forhold til penge generelt og for forhold til mine egne penge, at jeg ser mine penge i øjnene at vi bliver ligeværdige, at penge ikke er på en pedestal, men at jeg med ro i maven kan vende mig til at kigge på, hvad der står på min konto, uanset om der står 3 kroner, eller om der står 288.000. Så første skridt er at gå ind på din konto. Og øhm, nu kan det være, at du sidder derude, og business øh, øh, har din egen forretning, så kan du lave den her øvelse både på din firmakonto, og på din private konto. Men jeg tager udgangspunkt i, her i den her episode, at det er et privat forbrug, vi snakker om her. Så du skal gå ind på din, din primære konto, din lønkonto, og når du kommer ind i din netbank og logger ind der og går ind på din, på din primære lønkonto, altså der, hvor dine indtægter går ind, og hvor de fleste af dine, sådan, ikke, sådan, ikke så meget faste udgifter måske, men mere, i hvert fald den konto, hvor dit forbrug ligger, hvis du lige køber noget på tanken, eller hvis du lige køber noget i en tøjbutik, den konto, der går du ind, og så skriver du ud, og så kan du bare skrive ud for eksempel fra januar måned. Så du tager fra den 1. Første, første, til den 31. i første 2024, og filtrerer på de datorer, så du får en hel måned ud, og så øh, gemmer du den som fil. Der kan du gemme den som XLS-fil, tror jeg, det hedder. Det er Excel. Og så øh, får du den ned på din computer. Det er første step. Vi skal have de her posteringer ned, så du kan, så du kan have, have sjov med at se dem i øjnene om lidt. Og det lyder farligt, når jeg siger, at du skal se i øjnene, men det er, det er overhovedet ikke hårdt på den måde. Det er enormt indsigtsgivende, sjovt og dejligt, så, så du skal ikke være bange. Når du har øh, downloadet den her fil, så skal du ind og åbne den. Og, øhm, og helt til højre, der skal du nu ud fra hver postering. notere dig, hvor meget værdi har den her ting givet dig. Prøv at se, om du kan komme i tanke om, eller prøv at gætte dig til, hvad det er, du har købt. Og så rater du det fra et til 5, hvor 5 det er mega meget værdi. For eksempel øh, øh, tandpasta, eller øh, en tandlægeregning, som du var nødt til at betale, fordi ellers så, øh, havde du gået smertehelvede. Eller, jeg vil også sige, det er jo meget forskelligt, hvor vi lægger værdien. Altså fem er stor værdi øh, i den her øvelse, og nul det er absolut ingen værdi, og et er... En lille bitte smule værdi, men man vil sige, altså det jeg vil sige, det er at det er jo meget individuelt, hvad der giver os værdi. For eksempel, øh, så var der en gang, hvor jeg var strandet et eller andet sted og ved grisen, ikke i leje. Altså det her tog, der kunne ikke leje, jeg kunne ikke komme hjem, fordi din sidste gris var gået, så tog jeg en taxa til 600 kroner. Det var stor værdi for mig, øh, men den taxaregning ville ikke have den samme værdi, hvis det var fordi, at jeg kunne tage bussen, men jeg bare tænkt, at øh, ej, hvor ville det være sjovt lige i momentet at køre taxa. Så ville det ikke være lige så, give mig lige så stor værdi. Øhm, og hvor man kan sige, at øhm, en, øh, en middag med gode venner øh, på en restaurant vil have stor værdi for mig, hvor at en middag... Øh, som jeg øh, tog med min veninde, fordi at, øh, et eller andet dårligt, eller hvor det er, jeg har svært ved at komme i tanke om noget dårligt med en middag. Men altså, det kan jo godt være, at man har en eller anden middag, man har taget på det lokale Jensens Bøgehus, hvor man egentlig overhovedet ikke havde lyst til maden, men man bare gjorde det, fordi man synes, at det var man nødt til, for nu er det lang tid siden, man havde hængt ud med sin mand eller sine børn, eller hvad det kan være. Giver måske ikke lige så stor værdi. Så prøv at se, om du kan rate de her. Den der kaffe der, som du tager hver dag, hvor meget på vej til arbejde, som jeg nævnte før, hvor meget værdi giver den der egentlig? Altså hvis du skulle sådan sige, okay, nu her, nu sidder du her i slutningen af februar, og januar måned er gået for længe siden, så kan du kigge tilbage, hvor, hvor memorable er den der kaffe egentlig for dig? Hvor stor værdi har den egentlig givet dig i livet? Prøv at rate det. 5 er stor værdi, 0 er absolut ingen værdi. Alt over, alt over 3 i værdi. Det synes jeg, du skal overveje. Og, og måske oven grine købet greene og sige, okay, fair nok, at jeg har brugt de penge. Fair nok, det gav, det, gav, det gav okay værdi, eller det gav stor værdi. Det kommer lidt an på, hvordan du pri- vil prioritere dine penge. Altså jeg har det sådan, at jeg vil godt bruge penge på ting, der giver mig stor værdi. Og jeg vil ikke bruge penge på ting, der ikke giver mig værdi. punktum Altså sådan er det. Hvis det, giver, hvis det ikke giver mig stor værdi, så gider jeg ikke bruge penge på det. Det giver mig stor værdi, for eksempel... Øhm og donerer til øh, mødehjælpen. Øh, det giver mig ikke stor værdi at betale for en eller anden app, som jeg aldrig bruger, for eksempel. Så den, så den gider jeg ikke betale til. Så det er sådan lidt en, 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 sådan lidt en filtrering. Og det, som den her øvelse gør, når du har været igennem alle de her poster, og du har rated dem fra 1 til 5, så er det, at du får bevidsthed på, hvor mange penge, for nu skulle du så tage regne alle de beløb sammen, som har givet dig, under den værdi, du har lyst til at nøjes med. Så hvis man siger, at du, du, du siger, okay alt under 3. det, det, det giver jeg simpelthen ikke bruge penge på i fremtiden. Så prøv lige at regne ud, hvor mange penge i januar du har brugt på ting, der giver dig under tre værdi. Det kan også være, at du ligesom mig siger, at jeg vil kun bruge penge på ting, der giver stor værdi. Så er det alt under fem, du skal regne sammen. Så der markerer du alle cellerne på alle de linjer, hvor du har under 5 for eksempel, og så regner den sammen for dig i Excel, hvor mange penge du egentlig har brugt på ting, der ikke giver dig værdi. Okay, så lad os sige, at øh, du har en drøm om, øh, at du gerne vil have en buffer til uforudsete udgifter på din konto. Og lige nu, der står den bare i 0. Du har ingen penge på din opsparingskonto. Så lad os sige, at den her øvelse viser sig, viser sig at du i januar måned har brugt 3.000 kroner på ting, som overhovedet ikke har givet dig værdi. Prøv lige at gangen 3.000 med 12. Det er 36.000 kroner, som du kunne spare op, i stedet for at bruge pengene på noget, som overhovedet ikke giver dig det mindste værdi overhovedet. I hverdagen. Whatsoever. Jeg kan fortælle dig noget sjovt fra eget liv. Det var var sådan set øvelsen. Altså det der ligesom er i den her øvelse, det er, at det er så første step, så er der så nogle andre step, hvor et af dem blandt andet er at så fortsætte den her øvelse ud i sine regninger. Altså som for eksempel at kigge på, hvad for nogle apps betaler jeg til årligt eller på månedlig basis, som jeg aldrig bruger. Hvad for nogle streaming tjenester der betaler jeg til, som vi aldrig ser på, eller som jeg kun ser. Altså den der øh, serie Bæk, den der krimiserie, som jeg ser cirka to afsnit af om måneden, er den virkelig de der 150 kroner værd, som jeg betaler for Viaplay, eller hvad det kan være. Altså ligesom, okay, hvor meget værdi er der egentlig i det her? Det der blad du abonnerer på, som du alligevel aldrig læser, og som du ender med at donere væk, når året er gået, og ikke rigtig har fået noget ud af. Men det kan også være det omvendte, det kan også være, du finder ud af jamen altså 90% af de ting, jeg bruger mine penge på, det er penge, der giver mig høj værdi, og så vil jeg bare sige, fedt for dig, for hold kæft for er det bare vigtigt, at man også bruger sine penge, men at de så bliver et værktøj, man bruger på noget, som rent faktisk giver en værdi, som rent faktisk gør en glad. Men det der er, det er, at den her øvelse kan du så tage og lave på din firmakonto, Øh, der ved jeg, altså nu sidder jeg jo med rigtig mange øh, selvstændige og ser derfor også deres regnskaber, og kan også konkludere, at der er rigtig mange sådan lidt i gås skjulte penge, altså skjult spending penge, som vi ikke tænker over, vi bruger, men som alligevel akkumulerer op på mundlig basis. Øh, alt muligt hosting af domæner, vi aldrig nogensinde får lavet nogen hjemmeside på, som vi i tidernes morgen synes var en super idé, og derfor så har vi, øh, så har vi høstet det her domænenavn og går og betaler for det, men vi bruger det aldrig. Hjemmesider, som bare ligger døde hen, som, som vi har måske en... Har det lidt svært ved at slippe, øhm, fordi vi synes, det er fiasko. Men i virkeligheden er det jo ikke fiasko at slippe noget, som ikke giver dig noget som helst værdi. Der er det faktisk sejr i det øjeblik, du kan slippe det, fordi der bliver energetisk plads til noget andet. Og i det her tilfælde også økonomisk plads, så du ikke går og betaler for en hjemmeside, du aldrig bruger til noget. Men jeg ved også, at der er rigtig mange amerikanske abonnementer på alt muligt software, som man skal skal bruge til en eller anden opgave, så får man booget sig ind på en månedlig abonnement, og så kører det bare i baggrunden på 100 kroner hver måned på firmakontoen. Og hvis man bare har 10 af dem, så er det 1000 kroner om måned, så er det 12.000 kroner om året, der bare bliver kyldet ud på noget, som overhovedet ikke giver værdi, så det handler rigtig meget om bevidsthed. Så den her øvelse her, Lav den. Lav den på din private økonomi. Og hvis du bliver virkelig hardcore og rigtig gerne vil mestre dine penge og få kontrol og få flere penge ind i dit liv, så vil jeg anbefale dig at gøre det til en vane. Lav den her øvelse hver måned på din private økonomi. Det er ikke fordi du skal sidde ned i de greedy og være sparehane og sige, at jeg må ikke bruge penge på noget som helst. Det er bare fordi du skal tage en beslutning om, at du vil, give, du vil bruge dine penge på noget, der giver dig eller dem, du elsker, værdi. Du gider ikke at bruge dine penge på noget, altså du gider ikke kalde dem ud. I, øh, i den tynde luft, og så sker der ikke noget, du ser dem aldrig igen. Noget andet, jeg vil sige til dig omkring den her øvelse, det er, at øh, jeg har selv været den igennem, selvfølgelig. Øh, og øh, det er det, der ligesom har kickstartet, og jeg er også begyndt at anbefale den til andre jo. Og øh, jeg tror, jeg gjorde den første år, året efter vi flyttede Så det vil sige, første gang jeg lavede den har så været i midten af 2021, hvor jeg lavede den for halvdelen af 2021. 20 og halvdelen af 2021, for det var første, det var lige, ja, jeg lavede den første gang lige, da vi flyttede ind i huset, og blev fuldstændig, øh, f-, altså faldt fuldstændig bagover om, hvor mange penge, jeg havde brugt på tøj i det første år, vi flyttede ind i Gileje. Det var fuldstændig vanvittigt, fordi det, der var det sjove ved det, det var, at da jeg lavede den øvelse med alt det tøj, og fandt ud af, jeg vil slet ikke sige, hvor mange penge, jeg vil godt sige, hvor mange penge, det var langt over 30.000, jeg havde brugt på tøj i det første år. Og, altså, og jeg vil sige, at er jo en by, en fantastisk badeby, med en masse fine tøjbutikker. Og det er sådan en rigtig sommerby, og om sommeren er der de der sommervibes. Og det der at man bare kunne gå ud og shoppe tøj, jeg synes, det var fantastisk. Jeg synes, jeg havde en fest. Jeg synes, det gav mig værdi, mens jeg stod i det. Men det, der er sjovt ved det, det var, at jeg lavede den her øvelse tilbage i 2021, og fik bevidsthed på, hvor mange penge jeg har brugt på tøj. Da jeg lavede den øvelse, det var ugen efter, at jeg havde holdt et kæmpe garage sale sammen med min mand, hvor alt det her tøj var blevet solgt, fordi jeg brugte det ikke. Det var blevet solgt for en slik. Altså, og, og det er det, der er så sjovt. Det er, at, at rigtig mange af de ting, som vi bruger penge på, som vi ikke ved, altså overhovedet ikke lægger mærke til, at vi bruger penge på, som vi bare køber, køber tilbuddet netto i deres spotvarer, eller køber tøj, eller køber på nettet, fordi nu er der kommet en eller anden gadget eller whatever, et eller andet, Køber, køber, køber. Det bliver også bagefter solgt, solgt, solgt. Eller smidt ud, smidt ud, smidt ud. Eller også så ligger der, og fylder derhjemme til stor irritation. Og vi kan ikke forstå, hvorfor vi ikke bare kan leve lidt mere minimalistisk og have lidt mere plads derhjemme. Men de her ting hober sig op. Så, så på den måde giver det dobbelt ikke værdi. Så, så det er bare det, jeg vil have din bevidsthed på. Undskyld, hvis jeg sidder og råber her. Bliver jeg lige meget bevidst om. Men det er fordi, jeg er så entusiastisk omkring det her. Fordi jeg kan se, hvor kæmpe, kæmpe stor en forskel det gør i min klienters liv, når de får lavet den her øvelse på deres privatkonto, på deres øhm, firmakonto, på deres madkonto. Når de bare bliver bevidste, bare får den her bevidsthed, og også får bevidsthed på, hvad er det egentlig, jeg vil bruge mine penge på. Fordi så tager de kontrol over deres penge, i stedet for at sidde og have en følelse af, at det er deres penge og deres økonomi, der har kontrol over dem. Så sidder de nemlig ikke i slutningen af måneden og siger, øh, jeg gad godt at have flere penge så sidder de i slutningen af måneden og siger, at jeg har ikke flere penge, måske fordi jeg har valgt at prioritere mine penge på noget, der giver mig værdi. Langt de fleste af dem sidder tilbage i slutningen af måneden og har penge, fordi de er blevet bevidste om, at hey, jeg bruger meget mange penge om måneden på ting, der ikke giver mig værdi. Det gider jeg ikke mere, så det har jeg gjort i den her måned. Så nu har jeg nogle penge at lægge ind på min opsparing, eller til at rejse for, eller til at bygge min forretning for, eller hvad det kan være. Så den her øvelse, date dine penge, den her med at identificere, hvor er det, du har et hul i båden, hvor er det, du ligger. Den, øhm, den kan jeg anbefale. Det andet, jeg vil anbefale dig, hvis du står øhm, og laver den her øvelse, og nu finder ud af, okay mi jeg prøver her, den er skåret helt ind til benet. Jeg har den her indtægt, og jeg har de her faste udgifter, det jeg snakket om allerførst i podcasten. Det her med, din husleje bliver betalt, du får mad på bordet. Øhm, din sikkerhed og dit helbred er nogenlunde dækket ind, og, og det er også det, der er penge til. Så er der ikke penge til noget som helst andet, af det, du drømmer om, fordi du er så hårdt spændt for. Så, er der, øh, så har du ligesom lavet øvelsen, nu har du fået bevidsthed, så er vi nødt til at tage nogle andre greb i brug. Øhm, og en af de greb, jeg vil give dig i dag, det er det der med at også give din bevidsthed på, at selvom du kan gøre rigtig meget med dine udgifter, så er der også en grænse for, hvor meget du kan gøre. Så du kan lave den her øvelse, du kan lave den her filtrering, du kan filtrere ting fra, der ikke giver dig værdi, og du kan også være nødsaget til at sige, at du filtrerer alle de ting fra, der giver dig værdi, fordi der skal være penge til at betale dine faste regninger. Men hvis du stadig er der, hvor at der overhovedet ikke er noget at lege for, og der overhovedet ikke er noget at bygge op af, så er der et andet greb, du kan gøre brug af, og det handler ikke om dine udgifter, det handler om dine indtægter. Fordi hvis du prøver at tænke over det, så er der en grænse for, hvor meget du kan. Be- hvad din dine udgifter ned? Men der er ingen grænser for, hvor meget du kan hæve din indtægt. Og jeg ved godt, det er provokerende, når jeg siger det, men et a fact. Det kan være, at du er nødt til at prioritere anderledes. Det er du højst sandsynligt. Det kan være, at hvis du er selvstændig, du måske er nødt til at overveje at smække nogle andre produkter ud. Det kan være, at du er nødt til at overveje en periode at arbejde i weekenderne. Det kan være, at du er nødt til at tage et deltidsjob. Det kan være, at du skal vælge en anden karrierevej. Det kan være, at du skal tage det fuldtidsjob, som du alligevel ikke synes, det måske er det, du har allermest lyst til lige nu. Men det kan være, at det er det, du skal gøre for at få ro på økonomien. Men din indtægt. Der er næsten ikke noget limit. Og, og, jeg, og jeg vil, altså, nu er jeg jo manifestations, øh, øh, hvad kan man sige, fan og alt muligt. Så jeg vil sige, at der er ikke noget limit. Men, men det ved jeg godt, at langt de fleste bevidstheder, inklusive min egen engang mellem har svært ved lige at græse. Så er det bedre at sige, at der er næsten ikke noget limit for, hvor meget du kan hæve dine indsægter. Men det er et spørgsmål om prioritering. Det er et spørgsmål om, at det kan være, at der er noget, du skal gøre anderledes, så prøv lige at lave den der prøv lige at lave den der date med din økonomi. Hvor du sætter dig ned og lige brainstormer på, okay, jeg skal have noget mere indtægt. Hvad kan jeg gøre? Det kan være, at du skal starte med, for at det ikke bliver for stort, for at det ikke bliver for uoverskueligt for dig, så kan det være, at du skal starte med at sætte et beløb. Så du kigger på, okay, jeg har det her indtægt, så har jeg det her udgifter. Det her det er det, jeg har tilbage hver måned. Lad os sige, at du står tilbage med 500 kroner at lege for, hvilket er min verden. Og når jeg siger lege, så er det i virkeligheden bare at leve, altså få købe nogle ting, der der ikke er faste regninger, men som giver dig glæde og værdi i livet. Hvis du har 500 kroner der, og du gerne vil have mere, så sæt et beløb, der hedder, jeg skal tjene 4.000 mere om måneden, for eksempel. Sæt et beløb, som ikke er 100.000 mere om måneden. Fordi så vil dit nervesystem og din bevidsthed føle sig overvældet, og muligvis allerede give op på forhånd. Så start med et beløb, der er lidt lavere nede, og så gå i brainstorm, gør det sjovt, Gør det attraktivt. Mærk, hvordan det vil være totalt fedt, hvis du har 5.000 mere eller 4.000 mere før skat hver måned. Måske vil det give dig 2.000-3.000 mere i hånden hver måned og lege for. Hvordan kan du få den indtægt ind? Hvis du er selvstændig, betyder det så, at du skal hæve dine priser? Hvad vil det så give dig på de kunder, du har, hvis du hæver din teampris, for eksempel? Er det det der kursus, du har liggende i skuffen, du skal lancere? Skal du gå til din chef og tage en lønsamtale? skal du tage et deltidsjob, skal du se, om du kan få noget weekendarbejde, skal du op på tanken, whatever. Altså, øh, vær kreativ, men ved, at du altid kan hæve dine indtægter. Jeg håber, at det giver mening for dig, det her. Jeg ved godt, det kan være provokerende, det der med indtægterne, fordi hvis vi er på et vist level med vores økonomi, og vi har været der i lang tid, så er det den energi, vi er i, og det er, den, det, er det level, kan man sige, hele vores system, operere på, så når hele det system bliver konfronteret med, hey, der er ikke noget limit, eller du kan bare gå ud og og tjene noget mere, eller omsætte noget mere, eller få dig et bidjob, så kommer der alle mulige ting ind fra det her system, for at ligesom overbevise dig om, at det kan ikke lade sig gøre. Alt muligt om, at det kan du ikke finde ud af, eller der er ikke nogen jobs, eller hvordan skal du nu komme frem og tilbage, og alt det der. Der er en løsning, dit spørgsmål om prioritering. Så det vil jeg også rigtig gerne invitere dig til Øhm, hvis du er der. Og den sidste ting, jeg vil give dig med i dag, omkring det her med penge, og det her med ikke at, at have nogen, eller det her med at gerne bare ville have flere, det vil sige, hvis du er i en situation, hvor du egentlig synes, at du har penge nok, øhm, og du har lavet den her øvelse, så har du også fået bevidsthed på, øh, hvorfor du har de penge, du har, hvorfor du ikke har flere, og du alt er cool. Øhm, men du vil bare gerne have flere penge Så vil jeg igen understrege det her med prioritering Og øhm, det, det kan godt være Og det har jeg selv været ude for i mit liv At øh, du sætter dig ned og tager en beslutning om Lad os nu sige, at du har en husleje, som er relativt høj øh, og, øh, og lad os nu sige, at øh, du har taget det her til dig med Lad os sige, at du har de her 500 kroner på bunden til dig selv Om måneden, når alt er betalt Og du kunne egentlig godt tænke dig at have nogle flere penge, men du har den her relativt høje husleje. Og det her med indtægterne, den prioritering har du ikke lyst til at lave. Du har ikke lyst til at tage et ekstra job. Det kan også være, at der er nogle nogle andre ting, der gør, at du synes, det bliver svært at skulle tage et ekstra job. Måske er der noget med dit helbred eller noget, der gør, at du tænker, at, at det vil ikke være godt for dig og tage det her ekstra job, så du føler ikke, at du kan hæve dine indtægter. Jeg skal ikke være dommer over jo selvfølgelig, hvad du kan, eller hvad du ikke kan. Sige, langt de fleste har mulighed, men der kan jo også være situationer, hvor at man, man pr- vælger at prioritere anderledes med god grund. Så hvis du vælger at prioritere anderledes og sige, jeg har ikke lyst til at hæve mine indtægter, jeg vil gerne prioritere anderledes, jeg sidder med den høje husleje, jeg har kun 500 kroner om måneden. så kan det være, at en prioritering kan være, at du vælger, og jeg har lyst til at sige vælger, og jeg har lyst til at bruge ord, som prioriterer frem for at sige er nødt til. Fordi du er ikke nødt til. Du kan godt, du kan godt blive der, hvor du er, i dit hus eller med din husleje og have de der 500 kroner om måneden og ikke kunne arbejde mere. Så prioriterer du at have 500 kroner om måneden, men så prioriterer du at blive boende. Men du kan også vælge en anden vej. Du kan også vælge at prioritere og sige, jeg vil gerne have et andet sted at bo, et sted, der er billigere. Så jeg dermed prioriterer at have nogle flere penge, til, som kan give mig værdi på andre punkter i livet hver måned. Så betyder det, at du skal prioritere at sige farvel til den bolig, du har nu, og goddag til en anden bolig, der er billigere. Men det er også en prioritering. Det er også et valg. Så det er bare for os at få bevidsthed på, at mange gange, så har vi det med, og det er frygt, og det er alle mulige adfærdskodninger, som jeg ikke kommer ind på her, men, men, men bare sådan lige kort skitseret, så har vi jo, altså det er jo det, jeg arbejder rigtig meget med, også når jeg coacher i forhold til pengemindset, at vi har så mange adfærdsstyrende pengekodninger og pengeblokeringer og indre sandheder med os helt tilbage fra, at vi var børn, som gør, at vi nogle gange føler os helt fastlåst og føler, at vi ikke har et valg når det handler om penge, at, vi, at, at det bliver så adfærdsstyrende, nogle gange så adfærdsstyrende, så, så vores pengekodninger gør, at vi fravælger eller tilvælger ting per automatik, vi tænker engang over det. Så vil jeg bare gerne give dig bevidsthed omkring, at du som regel altid har et valg i 99,9999% af tilfældene. Der har du et valg. Du kan selv være med til at vælge, om du vil betale 10.000 kroner i om måneden, eller om du betaler 5. Det er et spørgsmål om valg, og prioritering. Men du har noget magt, du har noget kontrol. Det er ikke de 500 kroner, du har på bunden og munden, der styrer dig. Det er dig, der skal styre din økonomi. Så du har et valg, og du kan handle anderledes. Og ja, det kan godt være, at du, du så sidder og tænker, okay Mia, men færre nok, at jeg skal flytte ud fra mit hus, jeg elsker at bo her. Det vil jo have nogle konsekvenser. Ja, men du ved ikke, hvad for nogle konsekvenser det har, for der har du også et valg. Du kan vælge at sige, okay, jeg går i gang med at manifestere, et, et, et lækkert et nyt hus, en lækker ny bolig, som koster det halve af den bolig, jeg har nu, så kan du begynde uh, helt bevidst at gå i gang med at manifestere det, og du kan tage et valg om, at du vil kun sige ja til en bolig, som du kan mærke, at du bliver glad for. Det behøver ikke at være i dag. Altså, mange gange, når vi står for nogle af de her prioriteringer i forhold til økonomi, så føler hele vores system, at uh, det er noget, vi er nødt til at gøre lige nu. Altså det skal være i dag, så det er så nærmest sådan, du, du, at altså du hører den her podcast om morgenen og om aftenen, der har du en følelse af failure, fordi du ikke har fundet et nyt hus. Det behøver ikke gå så hurtigt, men du har et valg. Øhm, et valg, jeg selv har måttet træffe op igennem mit liv mange gange. Det der med at sige, okay, jeg er glad for det her, og, det, og jeg føler også, at det giver mig værdi, men jeg vil egentlig gerne prioritere anderledes. Det, der er bare er rigtig vigtigt i den proces, det er også, at du tager en beslutning om, at du vil prioritere anderledes. Så det ikke bliver, at du er nødt til. Fordi når du er nødt til noget, så er det noget andet, der har kontrol over dig. Det er dig, der skal have kontrollen. Det er dig, der skal tage et valg. Det er dig, der skal prioritere. Det er dit liv. Det er dine penge. Eller dine penge. Og det er din økonomi. Så jeg håber, at. Øh at jeg ikke har øh, skramt dig skrine væk med, med det her sådan rigtig for alvor første penge øh, pengeepisode af podcasten. Tak fordi du har lyttet med så langt. Jeg håber, at øh, du har lyst til at lave den her øvelse selv. Nu har du i hvert fald fået et, øh, et lille indblik, et lille peak ind bag facaden i forhold til, hvad det er, jeg arbejder med til daglig. Øh, jeg håber, at, øh, at det kommer til at give dig nogle fede indsigter. Jeg håber, at det kommer til at give dig... Øh, nogle har her oplevelser. Ikke mindst håber jeg, at det kommer til at give dig en, en privat økonomi og et forbrug, som du føler giver dig værdi og som du er glad for. Tak fordi du lyttede med. Jeg er snart tilbage i dine ører igen. Tak. Hej hej. Jeg bliver så glad, hvis du vil give den her podcast en anmeldelse, nogle stjerner, et like, et thumbs up inde på Podimo, på Spotify eller på Apple. Så er du nødvendig med til at sikre, at den her podcast kan fortsætte. Mig kan du finde på Instagram under navnet Hard Business Academy. Du kan også finde mig på min hjemmeside heartbusinessacademy.dk, Og du er altid velkommen til at skrive mig en e-mail. Adressen finder du i noterne under den her podcast episode. Tak fordi du lyttede med.